0: 各位亲爱的新宁牧民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝。很快的一个星期的时间又到了，在今天的节目里，我们要推出一个新的单元哦。这个单元也将以广播剧的形式跟听众朋友们分享。那这个单元的名称就叫做《风筝与线》。相信在很多未婚青年的观念里。都希望能遇到一段好的姻缘，拥有一个幸福美满的家庭。最好呢，孩子们乖巧听话，另一半呢又能细心体贴。不过很可惜，寻寻觅觅了很久，往往无法如愿。就算终于定了下来，进入婚姻以后，才发现啊，实在是问题多多，常常觉得不顺心。而圣经上在一开始就提到，天上的真神起初创造了亚当与夏娃，由他们开始繁衍出众多的人类，同时啊，就立下了一夫一妻的制度，开始了两个人的家庭生活。还记得男人亚当睡醒的时候，看到女人夏娃，就马上知道，他说：“这是我的骨中骨，肉中肉。”这样亲密的话语，充分表达了夫妻之间密切的关系。因此啊，由婚姻所成立的家庭，除了亲情血缘之间的牵系之外，还包含了实践爱的真谛的意义所在，让人们更能体会真神爱人类的心。在我们的心灵的幕民族首次推出《基督家庭剧场：风筝与线》的系列，这个故事内容是由一位传道者的家庭成员所提供的恩典讯息。他们之间藉由彼此在信仰上相互的学习、鼓励、劝勉、关心，进而获得智慧、力量，足以继续成长茁壮的历程。以一篇篇短篇的文章，诉说主在这家中施行的点滴恩典。不论是妈妈的文章、爸爸的文章，甚至是大姐、二姐、小妹的文章。现在我们话不多说，就让我们一起以一颗清新感恩、喜悦的心，一起来聆听来自这个家庭颂赞的声音。
1: 文学海的风筝一号，买手几何方块的风筝二号，遨游知识天空的风筝三号，使整个天空亮了起来。它们在广大的天空随意飞翔，却不致断线。因为线儿正微笑地为纸鸢们加油。
2: 喜悦、感恩的心情来参加这场婚礼，求主祝福这对新人，愿他们在主里密相记，谨守圣经上的训言，甜甜蜜蜜的牵手过一生。同时，劝勉他们以基督为这家庭的中心，相互扶持，彼此体贴对方软弱，好让这家庭荣耀主耶稣基督的圣名。在此，我们献上这样的祈祷与祝福，阿门。
3: 晋，朴实的风筝街五号小屋里面，最近刚刚搬来了一对新婚的夫妻。他们是虔诚的基督徒，有着敦厚亲切的笑容及甜美温馨的问候声。邻居们最常看到的，就是那对夫妻总是走入到会堂聚会，有时。还听到屋子内有弹奏钢琴及唱歌的声音。
4: 这这种长时间的观察，他们每次都去那个真真什么耶稣教会的，哎、啊，有时候、哦、还可以听到他们播放，还是唱着教会的歌呢。蓝泽姨你好
1: ，哦，是罗太太呀、啊，啊，去市场买菜了、哦
4: 。是啊，今天的水果看起来特别的香甜可口呢。哎，我看哦，你先生最近都不怎么在家呢，阿、啊、住在做什么的哈？哦，我先生是一位教会的传道者，也就是你们常听到的牧师。哦，这样哦，我怪他常常不在家。哎呦，留你一个人好孤单寂寞嘞。其实我还有教会的弟兄姐妹可以帮忙，没有什么问题的。啊哈哈，说真的啦，啊，你们教会的人哦，真的是很有爱心嘞。啊，都是义务帮忙，不收钱的，对不对？对啊，在耶稣基督里头的人，就像是一家人。彼此间相互照顾都是很自然的事情。奥数哦，阿友、哦哎、弟兄姐妹这名称真是给他亲切呢，一点隔阂都没有。说，满慈意，如果有机会可以来我们教会看看啊。啊，阿奥拜拜的，跟你们信的耶稣不一样，这样可以吗？当然可以啊，欢迎你来听听看。哦，阿拍谁啦？阿、啊、有时间我会去啦。阿七七听你先生吼、哦、在台上说话
5: ，嗯。
3: 没多久，住在风筝五号小屋的恩爱夫妻，蒙天赋真神的眷顾与祝福，妻子怀了身孕，并且顺利的产下一名女婴。面对这个新生命的降临，这对夫妻可是经历过一番的适应与学习，并且时常讨论。修正生活的作息步调。
2: 小娟呢、啊？最近有没有乖呀、啊
4: ？小娟刚刚喝过牛奶了
2: 。学校里头忙吗
4: ？嗯，最近期中考，忙着改学生的考卷，然后还要登记分数，与家长沟通成绩不理想的原因，可以说是晕头转向的。
2: 孩子的母亲呢、啊？有件事情我想和您商量看看
4: 。嗯，什么事情
2: ？自从这孩子出生以来，至今已经快满足岁了。看着你每天早上必须到学校教书，晚上忙着照顾整个家庭，没有充分休息的时间呢、啊。加上有时候孩子半夜哭闹。让你白天总是拖着疲惫的身体上班，我怕你积劳成疾，到时候就得不偿失喽
4: 。现在孩子还小，我们又没有足够的经验，自然是不顺手。但是我相信过些时间，就不会像现在这样忙乱了
2: 。另外，我是想到这个，让小孩子能够得到充分的照顾了，免得错失改正的时机，那就不好了。所以，如果你能够持续教书的工作，适时的给小孩子纠正，不要让这个不好的习惯在孩子善良的本性上扎根了、啊，这比赚更多的金钱都来得有意
6: 义啊！嗯
4: ，你说的很有道理，孩子的言行教育很重要，我们应该要知足常乐，加上对主耶稣一颗敬虔的心，生活必定得以温饱。明天我就去跟校长说明辞去教师的工作，好好的带领孩子在快乐中学习成长
2: 。我就是这样的想法。如果你能够专心的带孩子，减少体力上的磨损，我才能够放心应付外面复杂的人事物啊。
3: 家庭经过一番的讨论及深思后，妻子听从了丈夫的意见，辞去了任教三年的教书生活，专心一意的在家里头照顾孩子。因为他们都认为，孩子的发展犹如一块田地，难免会杂草萌生，父母亲如果能及时发现，给予拔除。并能免去日后的许多困扰。另外，他们也认为，守着敬神、爱人的心，知足加上虔诚的心，便是大力。虽然生活收入少了一大半，但真正的爱却非金钱能比换。因此，他们不后悔辞职，反而为此高兴。
1: 请收听金马之声 ，FM 九九点三，每周日晚间九点到十点
2: 。有一种平安。
0: 。
6: 天从社会新闻中看到许多不幸的破碎家庭，令人不胜唏嘘。似乎要建立美满的家庭非常的困难。其实，若遵照圣经的指示，就可将美满幸福的理想实现在我们自己的家庭中。愿以圣经诗篇一百二十八篇为蒙福家庭的蓝图。将它建构在每一个家庭里。一个家庭能够蒙福的条件，以基督徒家庭而言，就如旧约圣经箴言三章三十三节提到：神赐福与一人的居所。因此，我们都愿意家庭能被蒙福。但蒙福的关键乃在于天上的真神。而真神所要赐福的家庭，必是一人的家庭。那么，怎样才算是一人呢？九月圣经诗篇第一百二十八篇第一节又说道，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。”由此可知，一人就是敬畏真神、遵行他道的人。其次，说到敬畏耶和华，这是一个蒙福家庭需要有的共同体认。诗篇第一百二十七篇第一节说道，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”现今的人很容易以自我为中心，其实人在天地之间只不过是沧海一粟。有何可夸呢？所以人应该学习敬畏天上的真神，处处想到真神，事事想到真神，尊真神为大。如此，真神必只是一条蒙福的路，因为敬畏耶和华是智慧的开端。所以你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。古人有言：“齐家治国平天下，家庭社会的乱源，乃在于夫妻不和，这是众所皆知的。”夫妻的相处，就是要考验夫妻之道是否履行。新约圣经以弗所书五章二十二到二十五节：你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主；你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。夫妻不和。也许有千百个理由，但夫妻之道的旅行有时是困难的，却是非常实际且重要的，关乎教会、社会与家庭。所以，苏联的改革家戈巴契夫曾说：“夫妻相处之道比改革更重要。”为了真神的名，为了社会群众，为了自己的儿女。更实际来说，也是为了自己，岂不更应靠着从真神而来的力量及感动，将夫妻之道实践出来吗？家庭的经济生活是很实际的，夫妻常会为了经济生活产生摩擦。其实，经济生活只是很简单与信心有关的道理。主耶稣说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓库里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？”所以，当为生活忧虑时，不是着急地去规划如何改善生活的方法，乃是安静地在主耶稣面前求主加添信心、赏赐智慧，如此才不会自乱阵脚、越陷越深。相信只要先求神的国和神的义，我们所需用的这一切东西。天赋是知道的，都要加给我们。新约圣经以弗所书第六章第四节：你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。父母对儿女的养育方式，不是把孩子送到教会就好。而是要尽到教养之责，父母不要惹儿女的气，就得有美好的灵性。否则，如果依情绪的变化教导孩子，孩子常有让大人看不惯的时候，父母如大吼大叫，甚至说一些不合道理的话，为了发泄内在的情绪，不管是否伤到孩子的自尊，如此一来。不但达不到教养的目的，反而使孩子失了志气。孩子既失了志气，就没有生存的斗志，只好游手好闲，好逸恶劳，成群结党，醉生梦死。父母就后悔莫及了。父母又要照主的教训养育儿女，就必须熟练仁义的道理。把圣经融会贯通在家庭生活里，不受世俗潮流的影响，陪孩子一起成长，孩子在神的爱及父母的爱中建立自己，这是父母最放心的。所以，为了孩子，父母一定要勤读圣经。俗话说：“积谷防饥，养儿防老。”今天我们往往忽略了对父母的奉养，只要求孩子小的时候要在族里听从父母，却忽略了长大成家之后，同样要孝敬奉养父母。而奉养的意义，除了供应父母的饮食之外，就是要让父母的心得安慰。世上的生活充满了操作劳苦。若儿女能安慰父母，这些苦也就不足介意了。有时，夫妻之间为了父母的奉养而闹意见，这样不但不能安慰父母的心，反而伤了父母的心。因为父母最感到安慰的，就是儿女有美满的婚姻。所以，如何奉养父母，夫妻要先取得共识，才能达到奉养的目的。今日一般人比较不重视男主外女主内。不管怎样，在外的工作操练，总是希望回家能成为避风港，与妻子快活度日，忘却一天的操劳。一个蒙福的家庭，夫妻能履行夫妻之道，妻子喜爱这个家，能安于世，如同才德的妇人，她丈夫心里依靠她。必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。未到黎明，她就起来，把食物分给家中的人。她不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿朱红衣服。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。她观察家务，并不吃闲饭。她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她。有此贤妻，真如多结果子的葡萄树，全家大小，无论丈夫或儿女都不缺少利益。不止在家，就在外也抬得起头来。若是妻子不安于事，不守妇道。先生的事业再飞黄腾达也无光彩，所以妻子不能自贬于在家的功能。圣经中提到的橄榄栽子，就是稳定地栽在土里，不到处飞扬。你儿女围绕你的桌子，好像橄榄栽子，就是父子之间没有代沟。亲子感情浓郁，如朋友般的围在桌子四周，彼此团气分享，不是出于勉强，乃是孩子喜爱这个家，如橄榄摘子，稳稳地被家的温暖吸引，绝不羡慕外面的浮华玩乐。孩子应满足于父母的爱和神的爱，所以。他们能安静在家不乱跑，当然就不会随火去飙车。有了安静的心之后，面对功课，能事半功倍，发挥最大的功效。读书不会是件苦差事。又由于对爱的满足，生活细节就不会挑剔。时时存着感恩的心，感谢耶稣赏赐的鱼、菜、肉，不会挑食；感谢父母所给的衣服，不管是新衣或旧衣；感谢有意安身之所，不管寝室有没有冷气，或只是上下铺。圣经说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个更大的。看呐、啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。”诗篇第一百二十八篇第四节。以上所见蒙福的景象，多么的令人羡慕！其实这并非遥不可及。圣经这样的肯定，只要敬畏神、遵行神的道，这样美满幸福的家庭必要临到我们。
1: 风筝对线说：“放我单飞。”线对风筝说：“让我与你相随。”风筝常厌恶线，如果没有它的羁绊，我定可以随心所欲的飞。风筝期盼见到更辽阔、更美好的大世界。风筝不知道。若是没有线，自己根本不能起飞。线常常担心风筝，如果没有我的照顾，它并不晓得该怎么飞。线希望抓牢风筝，永远不放。线不知道，若是扶得太紧，会造成风筝无法扶摇直上的尴尬。线不断拉长，风筝不断升高，到最后也说不清是线允许风筝飞翔呢，还是风筝带动线的延伸。看那风筝飞得又高又稳，让人忍不住欣喜，继而联想到。那几乎不可辨识的线，竟如此坚韧，让人忍不住敬佩。此时，风筝与线正在心灵深处互换着感谢的密码。
5: 不离去。
1: FM 一零七点七， 7. 7, 每周日晚间一点到两点。台东地区请收听台东之声 FM 八九点七， 7, 每周日下午四点到五点。欢迎来信，愿您平安。
0: 朋友们，时间过得真快啊！节目进行到这里，我们不得不说再见了。但是在我们跟听众朋友说再见之前，有一件事情一定要提醒所有听众朋友：如果听众朋友想要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，我们都非常欢迎您的来信哦。如果您来信的话，欢迎写信到台中邮政66六支二十一号六十六支号信箱，或是直接传真到0422436968。零四二二四三六九六八。我们非常欢迎听众朋友们写信来，或是来信索取节目卡带以及圣经函授课程。写信到台中邮政66六支二十一号六十六支号信箱，或是直接传真到零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，在未来即将来到这个星期里，也愿主耶稣赐福给大家，祝您平安。我们下周再见。